0: Yes, good day. Je luistert naar een aflevering van de Makers Proud Podcast. Mijn naam is Thijs van Rosmalen en deze podcast is mede mogelijk gemaakt door WebS, HubSpot CRM-expert en partner van de Maak Top 100.
1: De Nederlandse Maak.
0: Ja ja, vandaag duiken wij in de wereld van precisiemetalen en ik kan je vertellen dat gaat om een knap staaltje engineering. We praten met het commerciële hart van Veco over de digitalisering van hun commerciële proces. En met name daarbij het belang van de juiste kwalificatie van potentiële klanten. en het inzetten van de juiste hulpmiddelen. Kortom, we gaan leren van een interessante reis. Leuk dat jullie er zijn, Philippe Oliveira da Silva en Ronald Sieverink. Dankjewel. Dankjewel. Mooi mannen, leuk dat jullie er zijn. Dit is de tweede aflevering, dus ik heb in een eerdere aflevering al het spits afgebeten. maar volgens mij gaat het helemaal goed komen. Um, jullie hebben een fantastisch verhaal, dus daar gaan we vandaag over op, op, op inzoomen. Yes. Um, Philippe, ik wil even met jou beginnen. Vertel eens gewoon even heel kort over jouw rol binnen Veco Precision.
1: Ja, ik uh, ben de algemeen directeur van Veco, uh, al sinds 3,5 jaar, maar ik ben al uh, acht jaar in dienst bij uh, dit prachtige, mooie bedrijf in de Veluwe. Daar gaan we straks iets meer over vertellen. Ja, precies.
2: Mooie bedrijf op de Veluwe. En um, Ronald, voor jou? Um, ja, ik werk uh, sinds vijf jaar uh, bij VECO ja. en uh, ik ben eigenlijk uh, onderdeel van het marketingteam. Dus ja, mijn, mijn dagelijkse taak uh, heeft met name te maken met uh, de acties die we uh, vanuit marketing gaan doen. Precies. En uh, hoe begint een typische dag bij VECO op de Veluwe? Nou ja, ik wil, ik wil eigenlijk een typische week uh, ja, benoemen. Goed, we goed. zijn uh, heel erg met uh, lean bezig uh, bij, uh, bij VECO. Dat betekent dat we met dag en week starts, uh, Werken. Ja. En dus, dus voor mij maandag begint eigenlijk traditioneel met, uh, met het hele team... met het marketing en sales team waar we de, de week gaan doornemen... de doelen van die week... En uh, ja, dat is super leuk uh, om met, met het hele team, zeg maar, de, de week te starten. Ja,
0: snap ik. En uh, gaat dat tegenwoordig ook wel veel uh, weer face-to-face? -face? Iedereen weer op kantoor of valt dat nog tegen?
2: Nou, het is wel grappig, want toen we begonnen was het echt helemaal digitaal. Ja. En uh, we zijn natuurlijk helemaal aan teams gewend, dus dat gaat vrij soep soepel. Maar we hebben nu een beetje een hybride vorm, dus dan uh, belt de helft in en de helft zit ja. uh, in een ruimte zoals deze ja, met elkaar. Dus het is, uh, maar dat werkt ook hartstikke goed. Ja, volgens mij kennen we dat allemaal. En uh, leuk in ieder geval dat wij weer hier
0: face-to-face. Uh, uh, zitten. Absoluut. Ja, Filip, even aan jou. Veko. Ik weet een beetje wat uh, metaal is, natuurlijk. Zeker. Ik kan me iets voorstellen bij precisiemetaal. Uh, maar ik vraag het eigenlijk elke aflevering aan onze gasten. Um, uh, picture jezelf even op een verjaardagsfeestje. Hoe leg je dan makkelijk uit? Wat VECO precies
1: doet. Ja, dat kan eigenlijk bijna niet, maar we gaan het toch <laughs> proberen. Hè? Dus wij zeggen altijd, we maken micro-precisie onderdelen, metaalonderdelen. zo ja. dus ja. hele kleine dingen met heel veel gaatjes. En hoe meer gaatjes, hoe kleiner, hoe beter. Okay. Dan denken mensen, ja, daar ben ik er nog niet. Nee. Dus wat betekent dat? Ik geef altijd het voorbeeld van een aperture-plate. Een aperture-plate is eigenlijk een hele kleine disk. Moet je denken aan 5 mm diameter. Dus je kijkt naar je nagel en je denkt, oh, dat is een derde van je nagel. Zo. En dat gaat eigenlijk in een vernevelaar om medicijn toe te dienen. Oké. Okay. En door die 5 mm diameter disc, ja. daar zitten... Meer dan duizend gaten erin, van okay. een paar mu. En daar wordt eigenlijk medicijn toegediend. Het is dus gewoon een soort van pompje. Ja. Dus dat diskje, die trilt 128.000 keer per seconde. Zo. Dus en dat dus dat is een soort
0: spruitstuk wij... vanuit een, een machine... die dan ja, neuspray dus als je of denkt zo. bijvoorbeeld
1: aan COVID... Hè, de, ja. de patiënt in de, op de IC... Ja. dan zie je al die uh, patiënten met eigenlijk een vernevelaar op, op de mond... Hè, ja. om te kunnen uh, ademen. Mm -hmm. Dus daar wordt meestal ook medicijn toegediend... En in dat kleine stukje, daar precies in het midden waar de medicijn doorheen gaat... Ja. daar maken wij dat diskje voor. Oké, okay. maar dat is niet
0: dat je een paar producten zomaar op de plank hebt liggen.
1: Nee, dat is allemaal uh, co-engineerd met, samen met de klant. Dus in dit geval een medische toepassing. Dan ben je eigenlijk vijf à tien ja. jaar bezig om eigenlijk tot in de markt te brengen. Okay. Uh, en ja, dat, dat is eenmalig uh, co-engineerd of eenmalig gedaan. Dan kan je eigenlijk niet meer terug.
0: Nee, precies. Dus het is uh,
1: een niche. Absoluut. Zeer specialistisch. Zeker, zeker. Dus eigenlijk wat, alles wat we maken is gewoon voor 90% co-engineerd. Dus ja. geen product in de nee. zin van... oh, we hebben een product aan wie, die vermarkten... wij en proberen overal in de wereld te verkopen... Alles is eigenlijk één op één samen met de klant ontwikkeld. En uh, ja, het is eigenlijk altijd een succesverhaal samen met de klant. Of niet, hè? Ja, ja Maar meestal, daar werken we natuurlijk ja. altijd voor. Dus wij hopen en wij, wij leunen ook heel erg veel eigenlijk op het succes van onze eigen klanten. Ja, precies. En dat is ook onze strategie daarop gebaseerd.
0: En uh, een mondiaal speelveld dan ook, neem ik.
1: 95% ja. van onze omzet zit buiten Nederland. Ja, plaats.
2: precies. Ja, en veel verschillende industrieën ook. Dus uh, Philippe, ja. die noemt een voorbeeld in de medische industrie. Maar dat is een van de vele industrieën waar we inderdaad wereldwijd ja. actief zijn.
0: Oké, okay. sprekend voorbeeld. Ronald, heb jij nog een voorbeeld uit een andere industrie misschien... om het plaatje compleet te maken?
2: Uh, nou, een ander voorbeeld is... Uh, je kent natuurlijk, iedereen heeft een printer thuis. Hè? Dat is een heel klein printertje, maar wij maken voor hele grote printers... dus industriële printers maken wij een onderdeel van de printkop eigenlijk. Ja. Het onderste deel. En ook daar zitten weer hele kleine gaatjes ja. in. Uh, dat, is, ja, dat is wat ons kenmerkt eigenlijk. Um, en wat onze specialisatie is. Dus ja, dat is superleuk. Ja.
0: Mooi. En, en jullie hebben een hele interessante reis doorgemaakt. We hebben natuurlijk uh, uh, al wat zaken uh, samen besproken. Maar um, ik vind het een mooi verhaal om ook via deze weg eens te delen. Jullie zijn uh, een bepaalde slag op digitalisering aangegaan, commercieel gezien. Um, en als we teruggaan naar de basis, Filip, wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, het is eigenlijk een hele interessante, mooie reis uh, geweest. Ik ben in 2014 begonnen bij Fake. Ik was uh, eerst eigenlijk commercieel directeur. En Uiteindelijk hadden we uh, uh, een probleem of een uitdaging, hè? dat is wat het mooi heet. Uh, en dat was het be bedrijf, die bleef groeien. Wij groeiden eigenlijk gewoon uh, gestaag. Alleen wij, wij dachten, wij hebben zo'n mooie techniek, fantastische techniek. Eigenlijk bestaat en wij hebben eigenlijk niet echt concurrenten in de wereld. Mm -hmm. En we dachten, hoe kunnen we eigenlijk onze uh, uh, business-generatie gewoon vergroten? Dus hoe kunnen we eigenlijk meer leads genereren? Dus dat was eigenlijk voor mij de, de uitdaging. Dus eigenlijk moet je altijd denken van welk probleem wil je eigenlijk oplossen? En dat was zeg maar mijn, mijn probleem. Of het probleem van het commercieel team van hoe kunnen we jongens dit beter doen? En toen kwam ik letterlijk per toeval. Dit is aan 2014 begin 2015. Uh, met de term inbandmarketing. Ja. Ik had er nooit van gehoord. Ik dacht, nou, dit is uh, interessant om te onderzoeken. Ja, geef het beestje een naam. Precies, ja. Ja, is, dat ja, helpt zeker. altijd. Dus dat maakt het aantrekkelijker ook. Ja. Uh, zo ben ik eigenlijk gaan, uh, gaan zoeken. En kwam ik eindelijk de methodologie van HubSpot tegen. Ja. En dan kwam ik ook een uh, bedrijf in de, uh, Eindhoven webs... die ons uh, geholpen heeft om eigenlijk deze reis gewoon op te tuigen. Ja. En eigenlijk niks anders dan gewoon een digitale marketingstrategie... Uh, ontplooien, uh, beginnen met een uh, website. Ja, natuurlijk, tegenwoordig heeft iedereen een website, maar als ik, als ik denk aan de website van 2014, dat, dat, <laughs> dat zou je in aan de 2020 niet meer geloven. Uh, SEO, uh, blogging, uh, white papers uh, met uh, filmpjes. Nou, heel veel... Uh, in, Content genereren ja. en aan de hand daarvan proberen we gewoon eigenlijk leads te genereren. Het is dus gewoon echt waardevolle content voor onze uh, doel, doelgroep.
0: Ja. Ja. Um, dus dan ga je meer tractie maken. Want ja. je hebt hele fantastische ja. verhalen te vertellen, en die moeten natuurlijk uh, niet. ...op de Veluwe blijven, die moeten de nee, wereld zeker. over. Ja. Um, belangrijkste learnings, want dat, op een gegeven moment gaat die motor draaien... ...en dan kom je op een bepaald punt. Wat, wat ja, leer je daarvan?
1: Ik, ik voor ons interessant uh, was... Um, kijk, uh, in het begin zegt iedereen... ...ja, je krijgt een exponentiële groei. Ja. Dat wil iedereen. De hockeystik. De, de ja. In het begin gaan langzaam en opeens je ja. echt groeien. En dat was echt letterlijk ook zo. Uh, dus wij zagen eigenlijk het aantal leads enorm exponentieel groeien. Ja. Uh, maar nee, in het begin is iedereen daar heel erg trots op. Van hey wow, kijk eens, dit ja. werkt, hè, fantastisch. <laughs> uh, maar dan eigenlijk, uiteindelijk gaat het niet om het kwantiteit, het gaat om de kwaliteit. En wij zagen, wij zagen ook dat uiteindelijk de kwantiteit er niks mis mee We hadden heel veel leads, we gingen van 0 naar 40 in een relatief korte tijd. Uh, maar echt de kwaliteit van de leads, gewoon kijken of nou. Hoeveel klanten zijn er na twaalf maanden? Hoeveel hebben ze besteld? Hoeveel blijven ze bestellen? En met name, wat is de groei daarachter? Ja, ja daar, daar, daar hebben we nog best veel relatief lage kwaliteit. Ja,
0: en, en ook met het businessmodel wat je natuurlijk vertelt. Hè? Als je het hebt over co-creatie... kun je niet met iedereen zo'n, ja, hoe zou ik zeggen... waardevol traject starten Ja, dan krijg je eigenlijk definitie. het volgende
1: uh, uitdaging. van, ja, Als je heel veel kwa kwantiteit hebt... je moet gewoon heel kieskeurig zijn in ja. wat we jullie wel doen. Want wij we weten ook uit de ervaring... een normaal traject voor ons kan... Makkelijk, makkelijk, tussen de drie en de vijf jaar lang duren.
0: Ja, precies. Oké, okay, dus we hebben een um, marketingmachine die draait, uh, Ronald. We hebben een lang sales cycle. We hebben um, uh, een mondiaal. Speelveld ja. en veel leads. Maar je kunt niet alle leads evenveel aandacht geven. Um, hoe gaat het vervolgd dan, Ronald?
2: Nou ja, dat is een mooie, mooie samenvatting. Dus dat is precies wat we zagen. Hè. We waren heel goed in staat om, om die groei te realiseren. En we hadden echt hele mooie leads en we waren super enthousiast. Alleen wat we dus zagen is dat heel veel van die leads eigenlijk niet, niet, tot, een klant, niet zover tot een klant kwamen. En toen hebben we eigenlijk een bit-no-bit no bit, uh, proces ingericht... En ik, ik leg daar straks nog wat, wat meer over uit. Maar dat houdt eigenlijk in dat we op bepaalde criteria zijn gaan, gaan focussen. Waardoor we eerder in het traject konden zien of iets wel of niet goed bij ons past. En die informatie, die hebben we eigenlijk gebruikt om uh, meer specifieke content te maken. Meer specifieke campagnes te gaan maken die voor bepaalde markten uh, was wat goed bij ons past. En voorbeelden daarvan was dan uh, halfgeleiders, uh, waterstof of, of filtratie. Omdat we daarvan hebben beoordeeld... en hebben gezien dat dat markten zijn die goed bij ons pasten. En zo hebben we ook eigenlijk, eindelijk onze, eigenlijk de, de reis die we, die we zijn begonnen... zijn we toen meer gaan, gaan focussen op die uh, verschillende markten. Ja. Uh, en ook daar weer dus content gemaakt die daarop is gericht is. En op dezelfde manier, dus de e-mailcampagnes... Um, de video's uh, en noem het maar op. Ja. Uh, application notes, white papers, allemaal meer gefocust op die specifieke markten.
1: Er zat er ook een, een belangrijk aspect aan de bid-no-bid: is dat het eigenlijk het assesseren van een lied. Ja, ja vroeg me ranking. het al af. Ja, jij noemde het ook. En al dat even. blijft ook, wat, wat we wel zien, is dat je, je wil dat vastleggen, want je wil niet dat het uh, nog een keer terugkomt. Dat je precies weet, hey, waarom hebben we eigenlijk toen ja of nee uh, gezegd tegen deze. Ja, lead?
0: Want, en, want laten we daar gewoon meteen even op inzoomen: bid-no-bid assessment noemen jullie. Ja. Um, dat is eigenlijk het van het koren scheiden in de overdracht van een lead van marketing naar sales, klopt dat?
2: Um, nou, ik denk dat het, het gaat ook al een stukje daarvoor. Wat we eigenlijk proberen te doen: Kijk, uh, HubSpot die, die faciliteert ons in het verzamelen van ontzettend veel klantdata, ja. kenmerken van, uh, van potentiële klanten. En dat heeft ons dus uh, heeft ons geleerd dat bepaalde potentiële klanten beter zijn dan anderen. Ja. En dat hebben we ook onder andere in ons formulier uh, verwerkt... Ja, om daar al het, bepaalde vragen te ik stellen. Ik onderbreek je heel even ja, kort...
0: want niet iedereen kent uh, HubSpot denk ik zo goed als wij wellicht. Uh, <laughs> dus, uh, voor de luisteraar, jullie zetten HubSpot in. Voor je, dat is een, een, een systeem waar je je website in hebt zitten... waar je je marketing interactie... en ja, Marketing ja,
1: dus. Automation Tool is precies. gebaseerd op HubSpot... Ja. en de methodologie rondom HubSpot. Dat is ja, correct. Ja. Maar ik denk ja. dat het belangrijk is in het no binnen wat Ronald net uitlegt... is dat voor ons, omdat precies wat je zei... Eigenlijk voor 90% is co-engineering. Ja. Uiteindelijk weten we als we een lead van marketing naar sales overbrengen... is de kans ook 90% groot dat uiteindelijk engineers hiermee moeten gaan werken. Ja. Nou, engineering resources die zijn natuurlijk wel schaars. Ja. Dus je wil die inzetten op de, op de meeste kansenrijke uh, ja. leads. En die kijken gewoon samen. Dus vandaar dat wij echt letterlijk een heel uitgebreid assessment doen... samen met engineering ook. Dus wij kijken naar wat is de vraag van de klant? Uh, kunnen we dit maken? Kunnen we de, de klant echt hiermee helpen? En past dit bij onze strategie? Dan kijken we wat voor soort klant het is. Wat voor soort product het is. Uh, wat is de, de potentie over de, uh, een jaar, maar ook over vijf, tien jaar? Want wij weten dat dit gaat lang duren. En uh, no pain, no gain. Dus nee, je wilde wel aan het begin... Ja een goede filter hebben van... ja wat zijn de echte leads waar we met ons team... met name met de engineers... waar wij aan willen gaan werken. Uh, um, um,
2: vielen veel af? Uh, ja, nou ja, van die veertig... waar we het net over hadden... moet je aan denken dat er dat echt maximaal twee uh, overblijven... die eigenlijk door de, door de screening komen... om even zo ja, te En noemen. dat is per... Dat is per maand. Per maand maar maar okay. wat je dus ook ziet, is dat uh, hè, we gaan de weg het, het proces daarna verder gaan. Wordt er meer uh, informatie verzameld? En dat uh, ook op technisch vlak past het goed bij ons of niet? En daar zie je ook nog wel dat een aantal uh, klanten of potentiële klanten afvalt. En ik denk dat je dan dat je per jaar echt op. op projecten die echt de verder gaan in de, in de cycle, zeg maar... dat je dan over drie tot vijf uh, grotere projecten En in
1: industrie is oké. Okay, want ja, we hebben ja, maar ja, één nodig, zeggen we ja. altijd. Want als je kijkt ook naar onze klantenbestand... we hebben ook de, de 80, 20. Uh, 20% van de klanten maken 80% van de omzet. Ja. Dus we weten, om echt een goede, uh, goede klant te hebben... en een goede klapper te hebben... je hoeft niet heel veel iets te hebben... maar je moet wel de ene hebben die het verschil gaat maken. En waarschijnlijk ook een langere lifetime Absoluut. value van een ja, klant. zeker. Hoe lang... Zeker,
0: uh, Zaken als churn ja, zeker. en hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, heel laag. Kijk, ja. Het, omdat het zo lang duurt. Op het moment dat dat echt in de markt komt... en de klant succesvol is. ja dan wij hebben klanten al 20, 30 jaar. Ja, precies. En als het product niet uitgefaseerd wordt... Ja, dan, dan blijven we ja. de hele tijd gewoon aan de klant leveren. En het voordeel is, als het een nieuwe product komt... een NPI, waar eigenlijk een vervanging van de huidige product... Ik ja, wou net zeggen. Je gaat het al. Ja. Nou, je gaat natuurlijk wel met de huidige leverancier in, in zee... Ja, want dat samen goed, ontwikkelen. Dat is goed
2: bevallen natuurlijk. Ja. Ja, precies. Okay. precies. Ja, dus het duurt lang, maar dan blijven ze als het goed is ook lang. Ja, ja, dus ja, dat is wel mooi om te zien in onze business. En, maar,
0: en ook goed om te horen dat je dus eerst gewoon volume maakt... zorgen dat je wat kiezen ja. hebt. Absoluut. En daar een model op inrichten dat het kaf van het koren gescheiden ja. wordt... Want er zit dus een zeer kostbaar salesproces achter. Ja,
2: absoluut. En, en wat je denk ik goed ziet... Is de, is de omslag die we gemaakt hebben vanaf het begin uh, tot nu eigenlijk... Ja. is dat we in het begin echt vooral op die kwantiteit zaten. Hè, van, oh, we willen, willen die leads omhoog krijgen. En dat de dat weg beter het besef kwam van... oké, okay, we moeten toch echt iets meer doen aan die kwaliteit. En dat hebben we dus gedaan door meer sturing te geven... in de campagnes, in de content. En, Mooi en hoor. Noem, noem maar op, ja. Succesverhaal, uh, maar
0: dat gaat natuurlijk nooit uh, zonder... Uh... Wat learnings, wat dingen. Wat ging er mis ook? Het kan niet allemaal in één keer goed zijn gegaan.
2: Nee, absoluut, absoluut niet. Kijk, wat, wat wij ook proberen te doen bij VECO is... Uh, in, in digital marketing is het belangrijk dat je, dat je meegaat met, met de trends. Dan mm -hmm. laten we dat voorop stellen. En dat je, dat je nieuwe dingen probeert, nieuwe tools en noem allemaal maar op. Uh, en eigenlijk als het ware dat je dat je experimenteert. Dus dat je dat je dingen uitprobeert en dat te doen. We oh, moet je maar dan... durven. Ja, maar uh, uh, ja, dus je gaat wel eens op je bek. Zo, yeah. zo, zo, zo is het <laughs> inderdaad wel. Maar dat helpt je wel om te begrijpen wat werkt. Wat werkt in je industrie? Uh, wat werkt uh, voor bepaalde klantengroepen? En, en ja, dat helpt ze gewoon heel erg om uiteindelijk meer succes te behalen.
1: Ja, ja. Wat, ik, wat ik zelf zie is dat de grootste valkuil is dat iedereen is op zoek naar de, 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 de komende grootste hype. En je hoort over marketing. en nou, dit is hem. Maar ja. Er is niks die echt gewoon een soort van uh, uh, wondermiddel is. Dat bestaat eigenlijk niet. Je moet van veel dingen proberen. Je moet uiteindelijk eigenlijk een goede match weten te vinden... tussen waar, welk probleem heb je en wat kan jou daar, daarbij helpen.
0: Ja, wat lost het op inderdaad. Ja. Um, een van de problemen of uitdagingen, laat ik het positief zeggen... Uh, is natuurlijk jullie enorme... Speelveld. Um, ja, de, de, de wereld is jullie potentiële markt. Ja, Hoe gingen jullie om met leadgeneratie
1: internationaal? Ja, kijk, wij onze website is natuurlijk in het Engels. Alle content die wij schreven was ook in het Engels. Dus mm -hmm. we hebben in die zin eigenlijk een, een besluit toen genomen... om niet in het Nederlands te doen of zo, zo min mogelijk... Uh, maar we hebben wel ook besloten toen om wel in het Duits te doen. Want Duitsland is wel een heel interessant aantrekkelijk markt voor, uh, voor, voor ECO. Yeah. Uh, maar ja, daar hebben we heel veel moeite mee. Yeah. Um, dat, dat is nog steeds eigenlijk een van de grootste uitdagingen. Dus je weet dat die markt heel aantrekkelijk is. Het is niet makkelijk die markt te penetreren. Gewoon vanuit Nederland, alleen maar vanuit, met content. Dus daar ook, ook daar moet je zoeken naar nou, wat, wat is de beste strategie. Je moet je yeah. dingen combineren in plaats van inderdaad hopen dat alleen maar met de website dat je, dat je, dat je daar bent.
2: Ja, en ik denk wat je ziet, inderdaad, we zijn. Uh, Duitsland is, is, een, is een groot industrieland, dus de, we hebben daar echt de focus op gelegd. En wij hebben natuurlijk heel veel content in het Engels. En gigantisch veel om aan klanten te laten zien. Maar voordat je echt uh, in een andere taal dezelfde resultaten kan boeken. als dat je in, ik noem het even, onze home-taal, zeg maar, de Engels. dat duurt, dat, ge, dat heeft tijd nodig. Dus je moet eigenlijk als het ware zien dat dat stukje weer een beetje vanaf het begin moet beginnen. Ja. En dat daar langzaam nu de vruchten van, uh, van geworden worden. Maar goed, dat is ook.
0: taal, en taal is één ding. En ik ja. snap ook. Ook met digitale marketing kun je makkelijker grenzen overschrijden. Ja. Uh, geografisch ja. bedoel ik dan. Ja. Uh, je bereik vergroten. Uh, maar zoiets als Boots on the Ground... Uh, moet je niet gewoon met partners gaan werken of zoiets? Dat, dat
1: hebben we ook geprobeerd. Dat hebben we nog steeds ook een paar. Uh, maar daar zien we dat dit eigenlijk zo, eigenlijk zo specialistisch uh, is. Ja heb je altijd engineers nodig... die eigenlijk gewoon het gesprek aan kunnen gaan met de klant... samen met sales, uiteraard. En dat is heel lastig met een partner. Want een partner is op zoek naar eigenlijk snel scoren. Uh, als ze daarvan leven... Ja, wij weten, we hebben net gezegd... het duurt waarschijnlijk drie jaar, vijf jaar soms. Ja. Ja, dan, dan is eigenlijk geen businessmodel voor een partner die daar afhankelijk van is.
0: Nee. En dat willen we ook niet. Nee. Maar je zegt eigenlijk, partnerkanaal gedeeltelijk passend. We hebben een aantal partners, maar ze moeten wel van een bepaalde standaard zijn. Maar alleen maar digitaal lukt ook niet. Hoe is de verhouding dan tussen het digitale marketingstuk en de totale marketingaanpak?
1: Nou, ik denk dat het 50-50 Kijk, marketing heeft een heel belangrijke rol in het genereren en creëren van leads... En laten laat, zien van voorbeelden waarschijnlijk. kunnen. wij weten eigenlijk, er is iemand die een probleem heeft. Wij hebben de oplossing voor dat probleem, maar we kennen elkaar niet. Nee. Dus marketing zorgt ervoor dat die twee bij elkaar ja. komen. Of en die
0: andere die zet niet overal neer. Dit is mijn probleem natuurlijk. Precies. Dus dat is best een zoektocht. Dat is
1: wel zeker een zoektocht. Maar ja. als je eenmaal hebt gevonden, of denkt te hebben gevonden, ja dan heb je wel een, een, een team met engineers en eigenlijk uh, business development of een sales team. Om samen met de klant gewoon te kijken, nou, wat is de uitdaging die de klant heeft. En kunnen wij daar eigenlijk een oplossing voor, ja. voor bieden.
0: En wat doe je echt nog gewoon traditioneel, zeg maar? Hebben jullie nog beurzen, uh, ja, nou ja, ik, ik,
2: ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. Uh, het kon even niet natuurlijk nee. met, uh, met corona. maar je ziet dat wel. Het lang, ja, gelukkig weer wel. En je ziet dat het langzaam weer wat, uh, wat begint te komen. Maar toen we die omslag hebben gemaakt... door op bepaalde industrieën te gaan focussen... Uh, en met alle informatie die we hebben verzameld in het traject daarvoor... Uh, zijn we daarna ook gaan focussen. En dat betekent dus dat we ook voor bepaalde industrieën... heel specifiek bepaalde beurzen, dus echt offline. Hè, dus niet digital marketing, maar offline marketing. Bepaalde beurzen zijn gaan zoeken uh, en daar zijn gaan bezoeken... om echt met de potentiële klanten in gesprek te komen face-to-face... -face, mm -hmm. in plaats van de, via de digitale weg. En dat, ja. Ja, dat, dat, ja, dat werkt heel goed. Ik denk dat het belangrijk is... Uh, dat je de, de, de on- en offline marketingkanalen met elkaar combineert. Daar, daar geloof ik heel erg in dat, je dat, dat dat uiteindelijk het meeste succes brengt.
0: Ja, en wat zegt dat over jullie commerciële organisatie? Hoe heb, hoe heb je die dan opgebouwd?
2: Uh, nou ja, wij, ik, zoals ik al zei, ik maak onderdeel uit van het marketingteam. Um, en uh, we hebben ook een marketing en sales director, business developers. Maar wat Philippe ook al eerder aangaf, is dat engineers een hele belangrijke rol hebben binnen ons bedrijf. Uh, die kunnen uh, beoordelen of iets wel of niet goed bij ons past. En eigenlijk die groep, die groep van mensen... die bepaalt eigenlijk waar wij uh, als bedrijf... met onze marketingacties naartoe gaan. En uh, in het verleden hebben wij veel binnenshuis uh, gedaan. Dus dat we veel van die acties zelf uit, uh, uitvoerden. En wat je nu eigenlijk ziet is dat... Uh, als wij met die, met die groep mensen bepaald hebben wat we willen doen... dat we daar veelal externe partijen voor inschakelen... die ons goed kennen... Uh, en die, die zetten dan de daadwerkelijke acties voor ons uit. En dat kan inderdaad uh, digitaal of, uh, of ook voor beurzen zijn.
0: Oké, okay, en wat bedoel je dan uh, marketingpartners? Ja, mensen. maar ook
1: bijvoorbeeld, ja. wij zien nu uh, wat Ronald zei. Uh, wij kijken veel meer ook als wij specifieke segmenten applicaties... met name van ons waarvan we denken... Hey, dit zou interessant voor VEQ kunnen zijn. Mm -hmm. Dan zijn we ook op zoek naar... Uh, uh, kennis vanuit die industrieën. Ja. Want die kunnen ons helpen om, te, om een aantal hypotheses die wij hebben te valideren. van... Ja, is er echt hier een interessant business case voor ons, ja of nee? Want als het voor ons, omdat het zo specifiek is, is het heel moeilijk om te begrijpen, bijvoorbeeld, denk eens aan een waterstof. Wij kunnen met onze elektroden waarschijnlijk denken daar een, een enorm verschil te kunnen maken. Maar uh, de waterstofmarkt is extreem complex. En die kennis die, die is voor een bedrijf als, als, als dat van ons met 260 medewerkers onmogelijk binnen huis te hebben. Ja. Dus je, wij zijn steeds meer op zoek naar wat hebben we precies nodig om ons te helpen... om eigenlijk sneller te leren... is er echt hier iets voor ons om, uh, waar wij het verschil kunnen maken o, of niet? Ja. Maar dan zo snel mogelijk dat, dat, dat hebben we eigenlijk een stukje lean... een, stuk, een stukje agile... Ja, om precies. niet heel lang bezig te zijn met iets waarvan we aan het eind denken... Ja, dit hadden we ook al een jaar geleden kunnen concluderen.
2: Ja. Ja. Uh, ja, en de ervaringen die wij hebben gehad... aan het begin van onze reis... die helpen ons vervolgens heel om snel te schakelen. Omdat we, we weten goed welke kanalen we willen gebruiken... en dat, dat helpt ons dan enorm. Waardoor we, als we eenmaal hebben bepaald... van dit is een, een goede richting voor ons... dan kunnen we ook meteen ja Vol gas, om ja. het maar even zo
0: te noemen. Ja, precies. Dus je hebt, bezit ook naast de ervaring uit veel data... om je keuzes eigenlijk rationeel te kunnen maken. Ja. Aan welke knoppen moeten we draaien om het commerciële proces te verbeteren?
2: Ja, ja precies. Het voordeel van veel dingen doen hè, ja. en, en af en toe op je bek gaan. Maar dan weet je op een gegeven moment wel wat werkt en wat niet werkt. En dat kun je dan uh, op, op zo'n moment snel, uh, snel inzetten. Ja, mooi. Dan hebben we het eigenlijk gewoon over een heel groot stuk uh, business development. Uh, je moet voorop
0: kunnen blijven lopen... Uh, wat is nou precies bepalend, Philippe, in dat hele business development stuk? En hoe zorg je ervoor dat jullie dat uiteindelijk blijven nelen, want je bent een groeiende organisatie. Ja,
1: zeker. Nou kijk, als ik terug ga naar 2015, was uh, nou, uh, de inbandmarkt de Holy Grail. Nou, uh, de Holy Grail bestaat meestal niet. Nou, dat was in ons geval zeker niet. Uh, dus er is veel meer het combineren van, van verschillende strategieën... of van verschillende methodes ja. die uiteindelijk jou helpen om jouw strategie waar te kunnen maken. Nou, digital marketing is zeker voor ons een heel belangrijk uh, speerpunt... als het gaat om het creëren, genereren van, uh, van leads... Maar we hebben sinds een jaar of twee uh, zetten heel veel op... op wat we noemen strategizer van Alexander Hoorstervalt... Ja, de meeste ja, mensen zullen wel kennen. Ja, mooie methode. En, en daar is eigenlijk een stukje business development van. We hebben iets of vanuit marketing... of vanuit uh, de account management team uh, gezien... waarvan we denken, hey, dit zou misschien interessant kunnen zijn voor Veco. Die willen we gewoon verder onderzoeken. En wat wij daar proberen te doen... is aan de hand van drie, uh, drie punten. Dus de, we noemen het eigenlijk in het Engelse desirability. Met andere woorden... Zijn er klanten die dit willen? Dus dan ja. stellen we een aantal hypotheses... dan gaan we die hypotheses afvinken. Uh, kunnen we dit maken? Dan we dat de feasibility. En de laatste is uh, viability. Kunnen we geld hiermee ja, verdienen? Je het verkopen. Dus aan, aan de hand van deze drie punten... gaan we gewoon allerlei hypotheses opstellen... En die hypothese proberen gewoon met kennis van de markt, ook met de experts uit de markt, of met ja. ons eigen team. Gewoon de, al die hypothese afvinken. En uiteindelijk we, weten we, is er wel echt ja. hier een nieuwe businessapplicatie voor fake, of niet.
0: En hoe moet ik dat dan zien praktisch? Je hebt gewoon elk kwartaal, heb je van die sessies, dan ga je kijken. Ja, wij proberen eigenlijk elk kwartaal
1: een nieuwe, een nieuwe applicatie, okay. slash segment, uh, product. Ja. Waarvan we denken, hey, dit zouden we gewoon in de markt kunnen, kunnen brengen. Of te gaan onderzoeken. Ja. En proberen eigenlijk met, met drie maanden, dus één kwartaal. Gewoon al die hypotheses voor de viability, feasibility en desirability gewoon af te vinken. En dan komen we bij elkaar. En elke maand een soort stage van stagegate: hey, van hoe ver zijn we? En aan het eind van het kwartaal nemen we een besluit: gaan we hiermee verder? stoppen we hiermee en dan gaan we naar, de, naar het volgende. Ja. Of gaan we het nu nog verder ontwikkelen?
0: Oké. Okay. Heb je daar een ja. voorbeeld van? Van iets wat uit zo'n methode als product is ontstaan... dat ja, je, je nu heb. dus op meerdere plekken weg kan zetten? Want dat is ja. uiteindelijk het doel, Ja,
1: het is heel interessant. We hadden een patent, uh, want wij, wij verkopen ook suikerzeven. We zijn wereldwijd uh, marktleider in het uh, uh, leveren van suikerzeven. Dus als je een, 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 een suiker gebruikt... nou, 70% kans dat een, een suikerzee van FECO daarvoor is gebruikt. Okay. Uh, we een heel oude patent en uh, wie 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 dachten we, hey, uh, wij zagen dat uh, de waterstofwereld gewoon uh, op zoek was... naar elektrodes voor het elektrolyseproces. Nou, elektrodes zijn eigenlijk niets anders dan een metalen plaat... met wat we noemen een vergroot oppervlakt. En dit is een hele, heel oude patent van FECO. En toen dachten we, hey, dit dit lijkt het verschil te kunnen maken in de markt. Nou, dan hebben we eigenlijk een, 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 een canvas gemaakt... van hé, wat zijn de, de pains en de ja. gains? Wat zou een businessmodel kunnen zijn? Wat is de waardepropositie? En dan gaan we zoeken. Oké, okay, nou, zijn er klanten die dit willen? Wat, willen, wat moeten we weten om, te, om dit te toetsen? Uh, kunnen we het maken? Kunnen we dit op een industriële schaal gaan maken? Nou, welke hypotheses moeten we wel gaan valideren? En uiteindelijk kunnen we ook hier geld mee verdienen. Want uiteindelijk zijn we ook geen Caritas. Ja. Nee. Wij willen ook natuurlijk wel uh, geld mee verdienen. Ja. Uh, en aan de hand daarvan hebben we gezegd... oh, het lijkt inderdaad dat wij hier iets interessants hebben. En dan gaan we gewoon de markt gewoon met, met uh, potentiële klanten gaan, uh, gaan praten. En zo kan je ook continu het businessmodel ja. elke keer aanpassen, tweaken. En uiteindelijk tot een conclusie komen is er wel hier een ja. nieuwe markt voor ons uh, of niet.
0: En hoe, hoe, dat zegt ook iets over je organisatie, zeg maar. Ben je dan heel wendbaar? Ben je dan heel flexibel? Hoe zou je dat beschrijven?
1: Nou, flexibel, dat weet ik niet. Uh, uh, kijk, onze technologie, wat we eigenlijk... dat heet elektroformeren, is niks ja. anders dan het opgroeien van metaal... atoom voor atoom. Vandaar dat wij heel precisie uh, metalen kunnen maken. Uh, dus eigenlijk met onze technologie kunnen we van alles doen. Zolang het gewoon past bij ons productieproces... En natuurlijk, produceerprocessen kunnen gewoon aangepast worden. Maar zolang we het met die technologie kunnen maken, is voor onze zijn we heel flexibel. Oh, okay. um, maar ja, je, het vraagt veel van je commercieel team. Om dit soort methoden opnieuw te leren. Ja, van precies. Een hypothese valideren, dat klinkt natuurlijk hier een veel en makkelijker gaat het wel eens mis, natuurlijk. Absoluut. Ja. Uh, ook omdat eigenlijk commerciële mensen die willen eigenlijk uh, geen nee horen. Nee. Nee. En die zijn ja. op zoek naar, de, naar nieuwe. Ja, dan uh, dan het ja, dus ja, 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 dus daar moet je wel een hele goede filter overheen ja. uh, zetten. Dat, dat je straks niet alleen maar een mooie weerverhaal is van alles is mogelijk. Want ja, zo werkt het ook niet in, uh, in werkelijkheid. Maar ik denk dat het belangrijk en ook heel typerend voor ons is. Uh, Ronald kan het wel waarom of hopelijk. <laughs> uh, dat. Wij We zijn wel heel nieuwsgierig. Ja. We willen altijd, zeker het commercieel ja. team, altijd nieuwe dingen leren, nieuwe dingen proberen. Ja,
0: en, en je commercianten zijn ook wel uit een bepaald hout gesneden, ACK. natuurlijk. Ze mm, uh, zijn echt wel ja. kennis, uh, inhoudelijke mensen natuurlijk. Snap ik helemaal. Kijk, um, is het
2: een risico word je ingehaald? Hoe blijf je voorop lopen? Uh, op, 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 je bedoelt op het gebied van marketing? Nee, joh, met jullie kennis. Uh, poeh, worden we ingehaald? Een moeilijke vraag. Nou, Als dadelijk 30%
0: naar, 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 naar een vergelijkbaar bedrijf gaat bijvoorbeeld. Is dat meteen een, het is niet een drain voor je organisatie? Het, 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 het
1: is niet onmogelijk uiteraard op, op, op papier, maar in de praktijk wel. En dat heeft te maken met als je eenmaal eigenlijk uh, iets hebt ontwikkeld met een, met een partij, in dit geval FECO. Yeah. het risico om dat te, te switchen, om dat te, te, te vervangen door een andere leverancier, is echt veel te groot. Is veel te groot. Veel te groot. Ja.
0: Maar copycats-achtige zaken, hebben jullie daar last van? Dat Ook je... niet.
1: Want kijk, als je drie jaar lang nodig hebt om eigenlijk een product vrij te geven. Ja, ja dan welke klant heeft überhaupt de tijd om dat, om dat te gaan doen? Precies. En wat kost het? Hè? Om, dat, om dat überhaupt te proberen zonder enige garantie op uh, succes?
2: Ja, als het al gebeurt, zou het, zou het ook ontzettend lang de tijd duren... voordat ze ons in kunnen halen. En dat, ja, dat, dat, dat gebeurt bijna en, niet. Belangrijk nou, voor uh, ons is uh, dat... Een luxe positie, jongens.
1: Nou, uh, zeker. <laughs> maar kijk, wij, wij kijken ook heel veel. Dat is ook echt bewust. En dit is onderdeel van onze strategie. Ja. Als er nieuwe dingen zijn, kijken we heel veel naar... wat we noemen in het Engelse mission critical. Ja, snap dus Wij ik. maken eigenlijk een onderdeel dat eigenlijk cruciaal, volkraal is als onderdeel van het hele klantse product. Okay. En dat is hoe wij het verschil kunnen maken. Dat is ook precies waar we willen zijn.
0: En Maar is het dan um, een bedreiging bijvoorbeeld meer op de groei van je team... en de ontwikkeling van je mensen? Zou dat?
1: Nou, Het is een niche, dus het, ja. dat heeft als gevolg... en daar dat zijn we ons steeds meer van bewust. Uh, dit is geen maatschermarkt. Dit nee, is gewoon ja. een niche van de niche... Dus we kunnen niet gewoon het bedrijf drie, vijf keer laten groeien... in een paar jaar tijd, dat, dat, nee. dat bestaat niet. Maar we groeien wel 8 tot 10 procent per jaar,
0: ja. dat wel. En uh, qua mensen, wat trek je vooral aan? Hoe zijn je collega's, uh, Ronald?
2: Nou, we hebben een heel wisselend uh, team. Dus uh, ik zou mezelf nog willen omschrijven als relatief jong. Uh, <laughs> maar uh, we hebben ook wat uh, meer ervaren mensen in het team. En uh, ik vind het mooi om te zien dat uh, we, gebruiken, we gebruiken dus HubSpot, maar uh, andere methodologieën en uh, dat vergt wat van je, van je mensen. En wat je, wat je ziet binnen Vico, dat vind ik erg mooi om te zien... is dat uh, ja, iedereen heel erg uh, open staat, leergierig is om dat op te pakken. Uh, ook omdat we weten dat het belangrijk is om goed, goed die markt... Te, te beoordelen. En ja. dat, dat, dat vergt tijd. Maar dan
0: moet je die markt ook wel kennen. Het is niet zomaar de eerste, de beste nee. marketeer... die mm. een beetje met HubSpot heeft gewerkt. Nee. Die
2: kan bij
1: jou in team komen.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat heeft tijd nodig. En uh, dus dat, dat, dat is heel gefocust dan. Uh, wie we daarvoor kiezen, zeg maar. Ja, je moet een beetje van de techniek uh, houden.
1: Ja, ja, je, moet wel, je de... moet wel van de techniek houden. Oh, ja. Dat is belangrijk. Want iedereen, als je, als je onze collega's zou vragen, wat, wat vinden ze echt leuk aan VECO? Ja, het elektrisch de techniek, zo uniek. Ja, ja dat ja. is wel uh, enorm aansprekend voor de meeste
2: mensen. Ja, dat, uh, dat is dat, dat is ook wat mij ooit getriggerd heeft om bij VECO te komen werken, ja. bijvoorbeeld. We ja, zijn die geen <laughs> <Maar niet? laughs> wij geen techneuten, hè? Maar we hadden er wel van. <laughs> ja, ja, precies. Ja, precies allemaal precies.
1: echt super. Het
0: ja. ja. is zo interessant. Ja. Ja, dus Het is een vaste vraag in het sollicitatieproces is of je vroeger veel met technisch Lego hebt gespeeld.
2: Ja, ja, misschien wel, dat weet ik niet. Maar het is ook, ik denk dat het mooie aan Veko is... Uh, als je zeg maar, van, van origine niet iemand bent die zwaar technisch onderlegd is. Maar je hebt wel die affiniteit ja. dat, uh, dat je het wel, wel kan leren. Zeg maar. ja. en, dat, dat, uh, en dat heeft ook met een stukje enthousiasme te maken, denk ik. En dat maakt Veko ook zo mooi. Ja, het het grijpt
1: <laughs> Wat ik zelf heel mooi vind, we, hebben natuurlijk een, we zijn een maakbedrijf echt ja. een fabriek. Dus je ziet de hele maatschappij eigenlijk bij ons. Ja. Dus mensen op een vloer werken, mensen die PhD's hebben... Ja. Uh, Hollanders, kassenkomen, maar ook heel veel buitenlanders. Het is ja. de diversiteit. Dat vind ik persoonlijk ook vanuit mijn functie... vind ik eigenlijk het een van de mooiste dingen die hier ja.
0: is. Ja, mooi. Prachtig verhaal. Uh, mooie ontwikkeling doorgemaakt. Veel specialistische kennis. Um, in ieder geval dank dat jullie dat hier wilden delen. Um, maar wij zijn natuurlijk hiermee een stukje community ook aan het bouwen. Uh, hebben jullie misschien wel een parel waarvan je zegt, dit bedrijf, deze persoon uit de Nederlandse maakindustrie, die wil ik uh, de luisteraars niet onthouden. Die moet je zeker gaan volgen. Nou, die Even Zeker je weten,
1: helpen. zeker weten. Dus uh, Kijk, Veku is onderdeel van de, groep, van de Muren groep. Uh, de groep die bestaat uit vijf bedrijven. Eén daarvan uh, vorig jaar geaccureerd is Lauwers ik in uh, Hapert. Het is een prachtig, high-tech, precisiebedrijf. Niet met metaal, maar wel met glas en keramiek. Oké. Okay. Ja, het is echt een heel, heel heel mooi bedrijf. Wat
0: moet er dan precisie gemaakt worden vanuit glas of keramiek?
1: Ja, Onder andere heel veel voor de semiconductor. Voor de natuurlijke, zoals iedereen kent, de ISML. Dat is een, ook een ja. groot klant van, van ons. En daar maken ze echt fantastische dingen. Oké. Okay. Eh, nou. Echt
0: een uh, aanrader. Mooi, dan gaan we die volgen. Um, dank jullie wel voor jullie komst. Ja, dank jullie wel voor jullie verhalen, voor jullie openheid. Um, Bedankt ja. voor de
1: uitnodiging. Ja,
2: heel graag gedaan. We hebben genoten. Uh, ja, nou, zeker. Leuk om te doen, absoluut. Nou, top.
1: Dank je wel. wel
0: right, dat was ie voor vandaag. Je kunt ons beluisteren via de gekende platformen Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. En daarnaast vind je natuurlijk een overzicht van uh, alle afleveringen op onze website maakusprout.nl um, Vind je deze podcast nou leuk? Laat dan zeker een review achter in je favoriete podcast app, want hoe meer mensen luisteren hoe groter de positieve impact die we samen kunnen maken. Nou, dat was hem. Tot de volgende. You de groeten en
1: houdoe.